0: allora dicevamo così che iniziamo con l'atto di fusione e l'atto preventivo questa preghiera che adesso cerchiamo di accennare ma spero che chi ha letto già conosce bene la profondità e la grandezza di questi due atti l'atto di fusione e l'atto preventivo
1: Gesù potete seguire e leggere anche voi, eh? Gesù fondi, fondi di me e
2: Dio mi fondi in te Gesù facciamo, facciamo tutto insieme
3: Fondiamoci a vicenda nella, nella volontà, nei desideri, nell'amore Per potermi fondere nei desideri, nella volontà, nell'amore di tutte le creature
2: Affinché tutte restino rinnovate nel tuo re
3: e poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle Tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, per la gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggerire questo mio atto, Gesù, con la Tua benedizione per me e per tutti. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella Tua Santissima umanità di divina, parte e per parte, perché la Tua umanità ha per centro di vita la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro, diffondendo luce comunque a tutti. Fondo quindi mio Gesù. La mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella divina volontà.
2: Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio fatto nel tuo. La mia voce nella tua voce, il mio dito nel tuo punto le mie mani e le mie opere e nelle tue mani e
3: nelle tue opere il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro nella circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue o oh mio amato Gesù
2: Gesù ti amo con la tua volontà vieni divina
3: volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te, come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e, e per dare la oh, Padre la gloria che, che dovrebbero dargli tutte le creature. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà da abbracciare in me
2: tutto quello che vuoi che oggi io faccia che tutto sia nella tua divina volontà per darti il cambio di amore, adorazione
3: e gloria come se tutte le creature aprendo gli occhi
2: ti avessero dato questo contracambio
3: completo, meco vieni divina volontà a pensare nella mia
2: mente Vieni, divina volontà, a guardare nei miei occhi. Vieni, divina volontà, ad ascoltare nelle mie orecchie. Vieni, divina volontà, a parlare nella mia voce. Vieni, divina volontà, a
3: respirare nel mio respiro. Vieni, divina volontà, a palpitare nel mio cuore. Vieni, divina volontà. Sulla rete del mio
2: sangue, vieni divina volontà a muoverti nel mio morto, vieni divina volontà a camminare nei miei passi, per andare in cerca di tutte le creature che mi amano. Vieni divina volontà a governare le mie mani, vieni divina volontà nel mio scrivere e spirituale. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a soffrire nel
3: mio soffrire. E la mia anima unita con la tua volontà. Sia si il crocifisso vivente e per la gloria del Padre.
2: Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, ad offrire nel mio soffrire. Perché tutto in me, chiede al Padre, la gloria e la santificazione delle anime. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà da di
3: durare in me, e poi che la, la tua volontà moltifica davanti all'infinito, così vengo da soddisfazione, come se tutti partecipassero alla santa messa e dare a tutti il frutto del Santo Sacrificio ed integrare per tutti la salvezza
2: Gesù, Gesù ti amo con la tua volontà vieni divina volontà in questa comunione mia con te vieni perché io intendo non solo la alla mia, ma tutte le
3: anime che non ti ricevono per riparare riparare i nostri peccati e dare gloria al Padre.
1: Bene, questa mattina vedremo gli effetti della preghiera nella Divina Volontà nella prima ora è la necessità di pregare nella Divina Volontà mentre nella seconda ora la riparazione della Divina Volontà è l'adorazione.
0: Sì, allora, quindi abbiamo detto gli effetti delle preghiere fatte nella Divina Volontà. Questo è del volume 12, il brano è dicembre 10, 1918. Figlia mia, come mi è dolce e gradita la preghiera delle anime intime con me.
1: Concentratevi a quello che dice il Padre. Figlia mia, come mi è dolce
0: e gradita la preghiera delle anime intime con me. Come mi sento ripetere la mia vita nascosta di Nazareth. Mi volevo fermare un attimo già subito su questo punto, no? Ehm, Mi sento ripetere la vita nascosta di Nazareth. Mi pare che abbiamo già accennato di questi giorni, no? questa vita così misteriosa pensare che Dio si è fatto uomo e in questo suo farsi uomo per 30 anni si tiene nascosto appena tre anni di apostolato su 33 anni di vita 30 di studi nascosti a Nazareth sembrerebbe quasi qualcosa che suona di stonato, no? c'era tanto da fare avremmo detto noi, è vero c'era tanto da evangelizzare da girare, invece Gesù si ferma 30 anni a Nazareth già questo è addombrato nel trattato della vera Devozione alla Madonna di San Luigi, chi l'ha letto profondamente sente proprio questo, che dice San Luigi che Gesù ha dato più gloria a Dio in quei 30 anni che se avesse convertito tutti i musulmani se avesse fatto tutto, no? Ma con gli scritti della divina volontà si arriva proprio alla profondità più intima di questi 30 anni. In questi 30 anni Gesù deve rifare tutto di tutti gli uomini di tutti i tempi. Cioè praticamente Gesù in questi 30 anni ha rifatto ogni atto di tutti gli uomini. Non c'è uomo... E non c'è altro di qualsiasi uomo che non sia stato rifatto da Gesù e quindi già divinizzato, già passato dall'umano al divino. Pregare in questo significa prendere quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Adesso queste parole che io sto dicendo Gesù le ha già tutte dette per me e le ha già tutte divinizzate per me. Questi respiri che sto facendo Gesù li ha già tutti fatti e ce li ha tutti divinizzati per me. Questo vale per tutti voi, per tutti gli uomini di tutti i tempi, dal primo uomo all'ultimo uomo. Quindi questi 30 anni, dice Gesù in un brano a Luisa, non sono conosciuti eppure non c'è bene più grande che potevo fare all'uomo dopo la passione di questi 30 anni di nascondimento a Nazareth. Perché qua ha rifatto l'uomo completamente. Ogni uomo, quindi eh, vedete in questa logica, anche questa preghiera e questa vita nella divina volontà diventa semplicissima, non non si può sfuggire, cioè non dobbiamo fare niente, dobbiamo prendere quello che lui ha fatto per noi, non c'è nessun sforzo, dobbiamo semplicemente prendere quello che lui ha fatto per ognuno di noi. Perciò, quindi rivediamola adesso bene ripartendo. Figlia mia, come mi è dolce e gradita la preghiera delle anime intime con me, cioè le, brigh- le anime che pregano così.
1: Anime intime atti sono interni, no? la vita della Divina Onda è tutta interna, c'è poco di esteriorità, poco di, tranne oggi che noi stiamo parlando, però la vita solitamente della Divina Onda è tutta interna, non è che io a ottavoce mentre io sto guardando che ne so adesso Salvatore, dico io non andavo a guardare Salvatore in me, lo dico mentalmente, è capito? E...
0: Quindi è tutto nell'intimità, è tutto un rapporto tra l'anima e Dio, insomma, sì. no? come mi sento ripetere la mia vita nascosta di Nazareth, senza infatti, lui dice, alcuna esteriorità. Cioè questo è il mistero infinito, all'esteriore non si tocca niente, non si vede niente, proprio all'opposto, no? senza esteriorità, senza circolo di gente, senza suono di campane, tutto negletto, solo tanto che appena ero conosciuto.
1: Ma Nazareth? Chi si è accorto che il figlio, che il Messia che loro attendevano e che pregavano da anni, da secoli, era in mezzo a loro? Chi si è accorto che la madre di Dio era una di loro? Chi se ne è accorto? Tanto che quando Gesù ha iniziato a fare i miracoli, ha, hanno sentito che iniziava a pensare, loro ne detto, ma chi? Il figlio del falegname. Era impossibile per loro. Quindi anche per i figli della Divina Volontà non ci sarà niente di esterno, non ci sarà niente di eclatante, non ci sarà niente di straordinario all'apparenza, ma tutto sarà straordinario, perché tutto sarà semplicemente divino ed eterno.
0: Guardate se la vita cristiana è fondamentalmente una vita di fede, la vita della Divina Volontà è radicalmente una vita di fede. Cioè poco spazio all'esterno, nessun spazio all'esteriorità, alle apparenze. Quindi è un richiamo proprio tutto intimo, interiore. Io ho detto questi giorni, no? Potendo definire, sono delle pagine meravigliose, quello dei primi volumi. Luisa parla della fede, meglio Gesù parla della fede in una maniera da Gesù, insomma, è, cioè è meravigliosa, no? Io ho detto in questi giorni in fondo come cosa io credo, dico sia sì la fede la fede è chiedere il trapianto degli occhi avere gli occhi di Dio vedere le cose come le vede Dio non come le vediamo noi e quando te le fa vedere Dio come le vede Lui molte cose che a noi sembrano grazie sono disgrazie e molte di quelle cose che sembrano disgrazie sono vere grazie però poi ci vuole il trapianto ci vuole il trapianto della vista, no? ci vuole il trapianto. Cioè, per esempio, vedendolo da un punto di vista esclusivamente umano, 30 anni a Nazareth, a noi sembrerebbe quasi tempo perso, invece assolutamente. Questi 30 anni a Nazareth hanno rifatto tutto. Infatti sentite come prosegue Gesù. Io mi elevavo tra il cielo e la terra in questi 30 anni e chiedevo anime e neppure un respiro né un palpito mi sfuggiva che non chiedeva anime e come ciò facevo il mio squillo suonava nel cielo e attirava l'amore del padre a cedermi le anime e questo fanno i figli della divina volontà perché questo ha fatto Gesù quindi eh, non è che lo fanno loro lo fa Gesù il loro che già lo ha fatto noi prendiamo questi atti già tutti fatti per noi E questo suono, ripercuotendosi nei cuori, gridava con voce sonora, «Anime, quante meraviglie non operai nella mia vita nascosta, solo conosciute dal mio Padre in cielo e dalla mia mamma in terra». Poi, eh, una caratteristica, diciamo, fondamentale di questi scritti è questa associazione, questa corredenzione piena di Maria all'opera di Gesù, proprio piena, una corredenzione piena, cioè Gesù in questi scritti. No? Io eh, avevo letto altri mistici, uno in modo particolare, di cui preferisco non fare i nomi. In cui pensavo che la sua Mariologia non si poteva mai superare, ero convintissimo. ha avuto questo dono all'inizio della mia conversione, proprio attraverso. Eh, questa mistica no? e pensavo che non si potesse superare quando mi sono imbattuto negli scritti di Luisa eh, non volevo crederci proprio per questo perché dico ma questa Mariologia ha superato quello che io pensavo che era insuperabile andate poi eh, se c'è l'opportunità uno dei prossimi diritti lo faremo proprio su questo no? sulla Mariologia sulla figura di Maria negli scritti di Luisa è insuperabile no? Non c'è, non, non, veramente è qualcosa di inimmaginabile il ruolo di Maria come Gesù ne parla. È in, inimmaginabile. È inimmaginabile. Davvero, io vi dico sinceramente, mi viene da ridere sul ridere, a volte adesso perché ci sono delle difficoltà magari a capire bene questa corredenzione. No? sono anni che rifanno fanno tutti questi approfondimenti. Questa corredenzione no? quando leggeranno questi scritti. Vedranno che è quasi poco o niente la corredenzione in rapporto a quello che Gesù dirà in questi scritti della mamma. Tata a leggere, soprattutto il volume 34, vi invito, è fra il mese di dicembre, ci sono diversi passi che sono da vividi cosa dice Gesù e qual è l'opera di Maria nella nostra vita la vividi proprio eh? quindi qua dice che quello che faceva era sconosciuto se non al padre in cielo e alla mamma a terra quindi la mamma conosceva tutto però di questo eh? conosceva quello che faceva Gesù così l'anima nascosta sentite che qua poi c'è il passaggio eh? questo è il passaggio perché quello che Maria è noi dovremmo essere eh? per questo ci viene Passa attraverso questa vita, come si sì, l'anima nascosta intima con me? Come prega se nessun suono si sente sulla terra? Eh, adesso non si sente niente. No? Se noi stiamo facendo gli atti interiori, le sue preghiere come campane suonano più vibranti in cielo, da chiamare tutto il cielo ad unirsi con lei e a far scendere misericordie sopra la terra. Allora, io ho detto l'anno scorso, ho fatto un, abbiamo fatto un ritiro no, eh, sull'anno della misericordia, io ho detto, se, eh, spero che possa ancora avvenire, no? se Dio nella sua infinita misericordia, consegna questi scritti a Papa Francesco e lui va a vedere che sia amante della misericordia fino a che punto si spinge qua la misericordia interrà un disegno di misericordia dice, per far vedere questi scritti dove arriva il vertice della misericordia in questi scritti eh? proprio l'apice della misericordia in questi scritti infatti dice eh, di chiamare tutto il cielo a unirsi con lei suonano più vivamente e fa scendere misericordia sulla terra che suonando non all'udito ma i cuori delle creature eh, le dispongono a convertirsi ecco ecco diciamo l'aiuto alla conversione senza vanagloria eh? perché noi rischiamo molto è vero con la vanagloria questa la vanagloria è fumo insomma però siamo attratti dal fumo <ride> quindi è la vana gloria no? quello
1: che dice sempre oggi è più facile magari quando viene un carismatico anche dall'America e tutti accorgono eh, ma c'è il padre tizio c'è il padre Gai no? eh, che fa questo, fa quello allora plonte di gente quindi la vita della Divina Volontà, queste flotte non ci saranno mai, questi eserciti non ci saranno mai, però nella misura in cui nessuno se ne accorgerà, la nostra voce, la nostra preghiera farà vibrare ancora di più il cielo e farà scendere ancora più abbondante misericordia sulla terra e chiederà la massima misericordia, che i cuori si dispongono alla conversione
0: ed è così perché vedete qua c'è un passaggio ogni nostra preghiera che facciamo nella divina volontà e crea crea questi atti divini questi atti divini sono ineliminabili resteranno per tutta l'eternità mi spiego? facile no? sono atti divini quindi non mi appartengono più io non li posso contenere li può prendere e contenere solo Dio nel momento in cui quest'atto da umano è passato divino io sono stato solo il concorrente di quest'atto ma non potendo contenerlo più questo atto lo deve per forza eh, contenere Dio la Santissima Trinità quindi questo atto è eterno è sempre in atto e sta sempre sulla testa dei figli di Dio, degli uomini. Appena trova una minima disponibilità, una minima apertura, si infila, entra e anima la, la conversione. No? Per esempio, faccio un esempio concreto su di me, no? Io quando ho avuto tantissimi anni fa, attraverso un seminarista, questi testi della Divina Volontà, ho visto questi libri, l'ho detto, leggevo già tanti mistici, quindi dico sarà una mistica tra l'altro, l'ho messo là, poi ero in una parrocchia diciamo molto difficile, dove non venivano a messa la domenica, insomma, quello che ormai è la secolarizzazione di oggi, quindi ero attanagliato diciamo da queste preoccupazioni, no? e un giorno attanagliato più delle altre dicevo ma dammi una risposta come bisogna agire per aiutare queste creature qua perché non so più che fare che cosa inventare e ho preso un libro ho preso questi libri che non conoscevo, ho aperto a caso per leggere qualcosa e ho trovato l'inizio di questa pagina stavo girando ed ero nel mio solito stato ho detto oh caro mio mi è capitata proprio una pazza ma questa invece, invece di vedere che dobbiamo fare per aiutare le anime sta, si mette a girare ma cosa c'è da girare ma che c'è da girare mi sono detto tra di me ma che c'è da girare ho tanto da fare in una parrocchia che qua non si fanno la goce con la mano sinistra non vengono a messa non si conversano, questa si mette a girare e ho chiuso no? E veramente, però, ho chiuso e li ho messi da parte. Anche a lei ho dato il libro della Madonna, leggevamo qualcosa, ma non capivamo niente, abbiamo messo tutto da parte. L'abbiamo messo nello scatolo, dicevo, proprio per non bruciarli mettiamoli da parte. E li abbiamo lasciati là, no? E no, ma qua viene questo, questo passaggio viene qua. Che cosa è successo poi? Meno male, grazie a Dio. No? Eh? Che ho ascoltato delle meditazioni sulla divina volontà. No? Mentre ah, ero in adorazione, Ho sempre amato pregare molto in, sta in adorazione. Questo mi ha diciamo, permesso a Dio di rientrare. Insomma, no? Io l'avevo cacciato dalla finestra, e lui poi è rientrato dalla porta. Sentendo evidentemente, in questo lasso di tempo tra quando avevo scritto messo da parte gli scritti e poi li avevo riescoltati. Tante anime stanno già facendo tanti atti e questi atti erano già sulla mia testa, pronti là. Nel momento in cui io ho avuto una piccola luce, eh, mi si è infilato dentro immediatamente
1: perché questo lo dice, lo spiega bene Gesù, no? Dice migliaia, migliaia, attenzione, di angeli stanno reverenti in adorazione a un solo atto della divina volontà, che in ginocchio, non chiaramente alla creatura, ma al che diventa divino, no? Quindi migliaia di angeli ad esempio io adesso dico, mi devi volontà a muovere la mia mano in me. Questo movimento, il chiamare la divina volontà, fa venire in migliaia di angeli qui dentro, che dice si allontanano, quindi a uno a uno si allontanano quando vanno girando per il mondo, non dice per il mondo, ma vanno girando nel volume 14, lo dice, e trovano anime disposte ad accogliere questo dono. Come? Dove? Dio sa in che strada fai di arrivare con gli iscritti e un altro brano della Madonna dice io giro e rigiro tutte le anime vedendo chi è più disposto perché io prima gli voglio impiantare la mia vita per creargli la disposizione ad accogliere questo dono.
0: E io infatti questa è stata l'esperienza che ho fatto e ho poi dopo con la preghiera con gli anni ho capito che cosa è avvenuto, sono state due le cose fondamentali per cui Dio mi ha potuto riprendere per i capelli. La consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché io vi dico senza dubbio che ha consacrato alla Madonna e l'ha fatto in profondità, arriverà sicuramente a questo, ha eh? una marcia in più e ci arriverà sicuramente a conoscere questo, le anime mariane, soprattutto coloro che però veramente insomma, hanno consegnato la vita attraverso la consacrazione, arriveranno a conoscere questo, e questi atti, perché poi che cosa è successo? Che appena entrato poi però, mi ha ribaltato l'essere, mi ha messo subito di fronte poi alla scelta, tanto è vero che io mi sono tuffato dentro a capire, a cercare in tutti i modi di trovare, perché io amo molto la Chiesa, no? ho detto tante volte, per me la Chiesa è più di Gesù e di Maria, eh? perché la Chiesa me l'ha data, io sono un po' quindi eh, per me la Chiesa è tutto, proprio tutto. no? Allora io che cosa ho fatto quando ho iniziato a approfondire? Ho cercato di vedere, la mia, la mia cucciutaggine trovare un'eresia per dire ecco questa è un'eresia, bisogna bruciarli perché qua c'è qualcosa di eretico, perché era troppo forte quello che si diceva, no? io l'ho percepito subito, che era una cosa troppo forte, dico ma non è possibile, come io ho letto tanti Santi, ho studiato teologia, ho cercato di approfondire, cioè qua c'è qualcosa che non ho mai minimamente sentito, non l'ho mai sentito questa, e infatti sfido tutti, eh ho detto, ho già vinto queste sfide perché ho trovato tanti sacerdoti tutti sono dovuti convenire a questo mai Ma sentito quello che sta scritto quindi cosa l'ha fatto? questo che dice Gesù Così, proprio così, no? Eh, che suonando non alludito e così è stato con me, alludito non ha fatto effetto perché io volevo, ero impegnato affannato per la mia parrocchia non avevo proprio occhi per vedere altre cose, no? Volevo cercare di capire, insomma, un paesino piccolino, a messa non veniva nessuno, una parrocchia diroccata anche nelle strutture, insomma, quindi non aveva lui, mai i cuori delle creature. E le dispongono a convertirsi. Perché, vedete, anche qua questa parola, convertirsi, noi appena la sentiamo, no? Anche noi, anch'io, noi sacerdoti, voi fedeli magari, Già impegnati, convertirsi noi pensiamo a una cosa sola eh, al peccato peccatore che eh, era nel peccato e poi si converte, ma questo è è il minimo passo. Chi ha conosciuto Gesù? Veramente questa è una cosa radicale, tant'è vero che ho detto tante volte, ve lo ripeto anche a voi questo concetto perché ne sono certo. Per me la vita cristiana inizia quando si è presa una decisione. Morire piuttosto che peccare, se no non è ancora iniziata la vita cristiana. Sentitemi a me perché non mi sbaglio, è pre-cristianesimo. Non ho detto che non si sbaglia, ma questo succede e può succedere, per questo esiste grazie a il sacramento della confessione. ma Quando c'è questa decisione, no? quindi noi convertirsi pensiamo questo, ma qua Gesù parla convertirsi, non è solo questo, è metanoia, è cambiare anche un modo di pensare di vedere le cose e questi scritti questo modo ti va a toccare proprio questo
2: eh?
0: va a creare proprio questa metanoia questa conversione nella mente ecco perché ci sono questi atti che sono disposti che stanno sempre pronti a piombare appena un cuore si apre immediatamente io sono convinto no, che tanti di voi siete qua perché ci sono stati questi atti sicuro, senza dubbio e tanto più, ecco perché io faccio questi momenti perché tanto più si si moltiplicano le anime che fanno questi atti tanto più vanno a toccare la disponibilità di anime che stanno aspettando proprio questo e che arriva questo atto e li ribalta la vita
1: questo perché avviene? volume 22 luglio 16.927 figlia mia quando l'anima prega nella mia volontà Tutte le cose e tutti gli esseri creati mettono attenzione, sospendendo ogni cosa, fanno tutto tacere. E mentre sono tutti indenni ad ammirare l'atto, vedete che parla sempre di atti, eh? Fatto nella divina volontà, seguono tutti insieme la preghiera. La potenza di essa chiama e simboli su tutto in modo che tutti fanno la stessa cosa e sentite qui se si unissero tutti insieme tutte le altre preghiere per confrontarle con una semplice preghiera fatta nella mia volontà quest'una sorpassa tutte perché possiede una volontà divina un potere immenso un valore incalcolabile
0: guardate Voi pensate adesso, no? Guardiamo l'umanità di adesso, in questo momento storico proprio, no? L'umanità immersa nel peccato, no? Eh? Tutti i peccati di questa umanità, di tutte le umanità fino adesso e di tutte le umanità che saranno, vengono infinitamente riparate e superate infinitamente da
1: un atto
0: nella divina volontà
1: un atto
0: e eh, non ho detto,
1: un atto. Addirittura Gesù dice un atto nella mia volontà mi dà più gloria di tutti, di tutti, come mi offendessero tutti i peccati che si commettono in tutto il mondo.
0: Un atto.
1: Perché il peccato comunque viene fatto con la nostra volontà umana e sempre dignato e infinito, mentre un atto è eterno, immenso, onnipotente immenso, ogni e onniveggente. Quindi è una differenza enorme.
0: Infinita. Non c'è più, quindi un atto, allora avete sentito, no, che, eh, come lo descrive, se si unissero tutti insieme tutte le altre preghiere, tutte le altre preghiere, per confrontarle con una semplice preghiera fatta nella mia volontà, quest'una surpassa tutte, perché possiede una volontà divina, un potere immenso, un valore incalcolabile e questa sarà l'applicazione poi dopo questo momento insieme eh? perché vedete che questo richiede veramente una conversione eh? richiede una conversione rimettendolo anche in ordine a quello che già ci siamo detti perché adesso dobbiamo fare come dire un ordine in quello che ci siamo detti vi no? ho detto che in questa vita non esiste più la differenza tra naturale e spirituale cioè ogni atto è così ogni atto è questo non è che c'è un atto diciamo eh, come dire più alto e un atto più no no ogni atto che entra in questa divina volontà in questa vita divina eh, l'efficacia eh, l- l- tutto l'evolversi suo è sempre questo continuamente questo perciò è un valore incalcolabile io stesso dice Gesù
1: Mi sento investito da una tale preghiera, e siccome vedo che è la mia volontà che prega, sento la sua potenza, che mi medesima in quella stessa preghiera.
0: Questo è il passaggio fondamentale che, come dire, se si percepisce questo, ci libera da tutte... Le preoccupazioni, anche le paure, ma com'è possibile? Perché avete sentito che cosa dice Gesù? No, è chiaro il passaggio è chiaro. Eh, io stesso mi sento investito da una tale preghiera siccome vedo che è la mia volontà che prega. Cioè non c'entri più tu, quindi non, non, cioè questo punto deve essere fondamentale. Tu non c'entri più. Quindi è inutile che dici, ma io sono un poverato. Sì, ma questo già lo sappiamo, grazie a Dio. Ma non ci più tu. Il problema è che non ci più tu. Nel momento in cui hai con la tua volontà messo in atto questa realtà, immediatamente questa realtà non è più in tuo possesso perché non hai più la capacità di possederla. Quindi, perciò dice: è La mia volontà che prega, essendo la sua potenza che mi medesima in quella stessa preghiera.
1: Sicché, se non si ottengono le grazie per mezzo della preghiera fatta nella mia volontà, che è preghiera universale e divina, se la giustizia divina non resta placata e e continuano i facendi a piovere sulla terra, significa che quella è la volontà di Dio e che invece di far scendere quelle grazie, fa scendere gli effetti di essa nelle anime. E se con questa non si ottiene, molto meno si otterrà con altre preghiere non banche nella mia volontà, che non contengono né potenza divina né forza universale
0: guardate in questo momento storico in cui noi stiamo vivendo perché io ho voluto mirare questo e cercherò di proseguirlo anche negli altri incontri che farò sulla preghiera perché questo è un momento in cui c'è bisogno ma voi sapete quante chiacchiere ci sono anche sui media, i pub, tutte chiacchiere tutto tempo perso e nessuno prega tutto tempo perso e nessuno prega ognuno vorrebbe insegnare al Papa come fare il Papa gli vuole insegnare i pesci come fare i pesci, tutto parlato tutto, tutto all'opposto dei figli della divina volontà che invece hanno nelle mani questo potere straordinario e se non avete sentito che ha detto Gesù se non ci riuscite con queste preghiere eh, non c'è niente da fare più cari miei quindi mettete in atto questo momento storico questa preghiera perciò vi ho detto è necessario guardate sapete dove si vede oggi che veramente eh, chi ha veramente compreso il dono della divina volontà chi è saggio chi utilizza questo dono della preghiera e lascia perdere tutte le parole Che quella è una canzone che faceva mina, parole, parole, parole non servono a niente non servono a niente non è più il tempo di questo è il tempo di questa preghiera che va anche diciamo se tu dovessi vedere qualcosa che non va bene va a disporre quell'anima a dargli la luce per vedere che è sbagliato
1: ricordate ieri come l'anima pensa nella mia volontà che fa scorrere il suo pensiero nel mio pensiero tante vite di pensieri santi forma noi questo dobbiamo fare questo è
0: importantissimo perché che cosa succede anche che noi se diciamo qualcosa c'è la suscettibilità dell'altro c'è la sua psiche sono tante dinamiche o entra in
1: difesa, entra
0: in difesa oppure poi è un continuo rispondersi quello scrive, quello risponde quello riscrive di nuovo invece se ci sono queste preghiere se c'è questa dinamica quell'anima si apre gli entra dentro quella luce e gli ribalta tutto e questo è il compito più bello. Ditemi voi, qual compito più bello è questo? Qual è il compito più bello di questo, no? Il 5 agosto si festeggia il curato Dars, no? E lui dice nel suo. 4 agosto, sì, si festeggia il curato Dars, no? E lui dice nel suo, eh, nella lettura del suo epistolare: Dice, Il compito. Riportatelo adesso nella preghiera della divina volontà Dice, Il cristiano ha un solo compito, il compito più bello del mondo. Qual è? Amare e pregare. E basta, questo è il compito. Amare e pregare. Pensate adesso al cristiano, il figlio della divinità, che prega in questa luce. Che Bagliori, che oceani di luce crea nell'umanità, nelle menti che si vanno a incuneare dentro, a dargli luce a fargli comprendere questo momento storico dove sta veramente la luce perché vedete qua si tratta di avvolgerci e di avvolgere l'umanità di luce allora qua Gesù è chiarissimo In que- sì. una domanda no? Eh, c'è cioè,
3: l'altra faccia della medaglia no? Eh, come faccio gli atti nella divina volontà, questi atti sono sospesi e vanno in cerca dell'anima che mm. è predisposta a ricevere. Facendo l'opposto, come si diceva, preferisco morire piuttosto che peccare. Se io faccio un atto nel peccato, anche questo peccato
2: ci... Certo. Per
0: Certissimo, a... perché noi siamo un corpo mistico. Guardate, io porto sempre un esempio, mettete in questo, momento, in questo momento, c'è un uomo nella foresta più sperduta dell'Amazzonia che sta facendo un peccato che a stento lo vede lui stesso. Eh? Invertiamo la espressione di Gesù, sta facendo un peccato che neanche la destra sa quello che fa la sinistra e nell'altro emisfero c'è un uomo che sta facendo un'opera buona con lo stile di Gesù, che neanche la destra sa che la fa quello che fa la sinistra tutte e due l'uno nel senso negativo sta danneggiando tutta l'umanità me compreso e te compreso tutta l'umanità l'altro sta beneficiando, beneficiando tutta l'umanità questo ancora di più
1: eh, guarda come Gesù ti risponde no? agosto 9.923 figlia mia la volontà umana ha coperto di nubi tutta l'atmosfera in modo che fitte tenebre pendono su tutte le creature e quasi tutte camminano zoppicando e a tendoni e ogni azione umana che fanno senza il connesso della Volontà Divina accresce le tenebre e l'uomo diventa più cieco perché la Luce, il Sole ha la Volontà umana e la Divina Volontà tolta questa, Luce non chiede per la Creatura ora chi opera, prega, cammina nel mio volere si eleva sopra tutte queste tenebre e come opera, prega, parla, così squarciando queste fitte nubi, manda lambi di luce su tutta la terra, da scuotere chi vive nel basso della sua volontà e prepara gli animi a ricevere la luce e il sole della mia divina volontà.
0: Eh, bueno, noi non possiamo.
1: Volume 16 agosto 9, 923.
0: Eh. Noi non possiamo immaginare il bene che stiamo facendo in questi giorni, insieme facendo questi atti. È un mistero che è infinito, non è più più neanche percepibile tutto questo, perché avviene quello che ha sottolineato perfettamente, è importante questo aspetto. Cioè, Gesù lo dice chiaramente in questi scritti: ogni atto umano vi avvolge di tenebre, avvolge di tenebre, aumenta le tenebre e voi vedete, no? Tante perversioni, tante cose che succedono perché? Perché queste, queste tenebre si sono fatte sempre più fitte. Si sono fatte sempre più fitte. Io adesso non voglio fermarmi in questo aspetto perché cioè, non è il caso, qua lo potremmo approfondire in altre cose, no? Ma io, per esempio, quando leggo certi fatti di cronaca, no? Di cronaca mh, terribile, tu vedi proprio che non c'è. come si può arrivare a certe aberrazioni, no? A certe situazioni. Come si può arrivare? Vuol dire che proprio le tenebre si sono fatte così fitte eh, che non è entrato manco un piccolo minimo spiraglio di luce. E questo però grava su di noi, che invece di metterci a fare arti e preghiere, ci mettiamo a ciacerare. Pensando che con questo possiamo risolvere il problema, scrivendo articoli facendo, ma con questo non si fa niente con questo. Qui deve farlo in maniera giusta, ma questo è relativo. Perciò Gesù dice guardate che i figli della divina volontà saranno il sangue dei martiri, i piedi dei missionari. La voce del predicatore, perché dietro tutta questa dinamica c'è cioè la parola, magari noi pensiamo che, noi sacerdoti, no, magari pensiamo che la nostra bella omelia, fatta bene, preparata bene, poi ha toccato il cuore di quella persona. Sai, che cosa bellissima sarà quando Dio ti farà vedere di là che il cuore di quella persona, che quella parola di Dio è passata è stata toccata perché la vecchiarella diceva il rosario a casa sua con tutto il cuore, tu non c'entri proprio niente. Ma sapete che forte che sarà, eh? Quando ti farà vedere questo. E tu invece, quella della comunità, padre, è stata quella vostra espressione che mi ha convertito, ah, no, hai visto la mia espressione? Quello non c'entri proprio niente. Non c'entri proprio niente in questa dinamica, c'è dietro tutto un altro aspetto che è andato a toccare quel cuore, l'ha disposto perché poi quella parola abbia fatto quell'effetto dirompente, ma c'era dietro tutta questa dinamica, invece, c'era dietro tutta questa dinamica. <sussurra>
3: Mi ha aperto il cielo, non è che è stato questo il valore. Appunto. Eh sì, fatto. eh sì. Ecco, mi viene da riflettere una cosa su
0: quello sì.
2: che
0: diceva. Eh,
3: è interessante quello
1: che ha detto, anche il, il peccato ha questo effetto più oscente perché il fatto è senz'altro un atto umano, semplicemente di volontà umana, ma diventa davvero un potere infinito una valenza infinita in relazione all'offesa che è infinita quindi c'è quell'aspetto ma eh, volevo, sapere, volevo eh, confrontarmi con lei sul discorso degli atti eh, sono completamente d'accordo sul valore della preghiera di cui ha parlato e le, giustamente... Francesca però
0: non possiamo dilungarci molto sì, perché sì. sennò dopo la domanda le facciamo dopo perché sennò dimmi veloce
2: sì.
1: allora, eh, sul fatto che eh, si fanno gli atti si devono fare voglio dire si fanno le azioni che si devono fare e poi si crea. ecco anche le azioni che si fanno nella divina volontà come parlare come parlare se fate voi certo ecco sono comunque anche quelli a ah, certo Gesù
0: certo. è in noi e quindi possono avere Cioè, non lo bambino, hanno non lo stesso valore. Ma noi
1: abbiamo ribadito questo concetto perché ieri mattina abbiamo detto che nella Divina Volontà ogni atto è preghiera, non c'è più questa scissione e questa schizophrenia tra la vita quotidiana e c'è il bambino che sta dentro tempo sì. che fa i salti di gioia in questo momento. E gli atti, per questo non ormai è chiarito il concetto di fondo, non ribadiamo sempre le stesse cose, eh? Allora, volume 36, luglio 6, 1938. Figlia mia, come la creatura chiama la mia volontà nei suoi atti, nella sua preghiera, essa ripete insieme con l'atto e prega insieme con la creatura, e siccome con la sua immensità si trova dappertutto la creazione, il sole, il vento, il cielo, gli angeli e santi, sentono in loro stessi la forza della preghiera creatrice e tutti pregano.
0: Tutti, cioè tutti devono rientrare, tutti, appena si fa questo atto già che Gesù entra subito in questo atto tutti devono rientrare in quest'atto. Non c'è nessuno che può mancare. Tutti devono rientrare in quest'atto. Quello anche l'atto di parlare, di scrivere, quell'atto fatto dalla Divina Volontà, tutti devono rientrare in quell'atto.
1: Ma perché vedono il creatore in quell'atto? No. Cioè, eh, cioè, non è che per quello Cioè devono rientrare in quell'atto del
0: creatore. A ah, già che loro in cielo, no? Abbiamo detto ieri pregando del Padre nostro. Gesù dice la, la spiegazione è la seconda parte di quella preghiera dove dice sia fatta la tua volontà come in cielo così in cielo". Come si fa la volontà di Dio in cielo? Non si fa, si vive. Cioè, in cielo il beato, la volontà di Dio è ciò che è per il pesce l'acqua che cos'è per il pesce l'acqua? è tutto il pesce nell'acqua ci dorme, ci mangia, beve, gioca, è tutto, è il suo habitat normale e questa è la volontà di Dio per il beato in cielo quindi nel momento in cui entra questo atto loro immediatamente si trovano coinvolti in questo atto perché vivono di questa volontà e quindi tutto il cielo collabora a quell'atto ecco perché tutto si riempie di luce
1: i produttori di questa preghiera è onnipotente, coinvolge tutti, Vedete? si dà a tutti. Sentite: solo chi è in grado non la vuol ricevere resta senza effetto. Solo
0: chi è in ingrato, cioè solo chi praticamente si chiude a questa disponibilità, e qua c'è un punto fondamentale: dove ci sarebbe da riflettere, da meditare e pregare per tutta la vita. La libertà. La libertà che, ehm, la libertà che voi sapete, la libertà non è fare ciò che uno vuole, è libertinaggio. Quindi, no? La libertà, che cosa è la definizione vera di libertà? Chi è l'uomo libero? L'uomo libero è colui quale si è fissato nel bene, fa sempre il bene, solo il bene, unicamente il bene. Dio è sommamente libero, non può fare il male. Ecco chi è l'uomo libero, questa è la libertà. Poi c'è il libero arbitrio il libero arbitrio c'è stato donato ed è il dono più grande qua si inserisce la volontà umana il libero arbitrio c'è stato donato perché attraverso prove diventasse libertà cioè il libero arbitrio io posso ancora scegliere tra il bene e il male più supero le prove scelgo il bene più mi fisso verso la libertà Adamo qua ha fallito no? nel libero arbitrio nella volontà ha fallito questo libero arbitrio a noi sapete fino a quando viene lasciato? Eh, anche un minuto dopo, perciò i santi li fanno dopo, eh, vi siete mai chiesti voi perché? Prendiamo prendiamo una figura come padre Pio, come San Dio, no? Eh, insomma, quello pure un cieco, vedeva che era santo, no? Eh, penso di sì, è vero. E ma come mai la Chiesa ha aspettato dopo, e dopo, dopo i miracoli, perché? Perché il momento della morte non lo conosce nessuno e là ancora c'è la libertà, è chiaro, no? Cioè voglio dire, è quasi impossibile che uno che per tutta la vita ha fatto il bene vada poi a rinnegare Dio sul punto di morte, insomma gli atti ripetuti rafforzano questo, però potrebbe succedere, è chiesa la sua immensa scienza e prudenza, lo fa dopo proprio per questo, ma questo libero arbitrio a noi ci viene lasciato sempre anche col dono della divina volontà, il libero arbitrio, fino a che siamo in vita, siamo sempre liberi. Solo ecco qua il punto degli atti, state attenti a questo passaggio che fa Gesù negli scritti, no? Più io ripeto gli atti, più io mi avvolgo di luce. Eh? Immaginate che io con questi atti mi faccio un super oceano di luce, eh? ma vi sembra che tanto facilmente poi ne esco dall'altro dentro più. È un po' difficile, vero? è quasi impossibile perché ho fissato la, il mio libero arbitrio l'ho quasi indirizzato ormai sul cammino della libertà e così è anche per gli atti umani o peccaminosi più li ripeto no? gli abitus si richiamava santo maso più li ripeto più questi mi incastrano mi tengono vincolati mi tengono schiavi di questo nel caso delle passioni negative no? Infatti, come diciamo, noi arrivano le dipendenze. Ecco, quindi questi atti, questi atti, diventano questa luce continua che facciamo qui attorno a noi e attorno a tutta l'umanità. Riempiamo di luce tutta l'umanità attraverso questi atti.
1: Sicché la mia volontà possiede la virtù pregante. E oh, come è bello vederla pregare nel suo modo divino e con la sua virtù creatrice che si impone su tutti e fa pregare a tutti. Questa preghiera si impone sui nostri attributi divini e fa versare pioggia di misericordia, di grazie, di perdono e di amore. Basta dire che è preghiera nostra per dire tutto può dare. Io qui mi volevo soffermare solo molto brevemente perché questo sarà l'argomento di domani. La preghiera tipica, poi dei figli e di vingolere, saranno i cosiddetti giri, ossia il ricambio, il dare al Padre il ricambio di amore per tutta l'opera che il Padre, che la Santissima Trinità ha operato extra, ossia fuori di sé, che è nella creazione, nella redenzione e nella santificazione che è l'opera attuale. E dando questo dicendo il nostro ti amo per ogni cosa così ad esempio nella, nella creazione ti amo per la luce del sole perché dice pregano tutti io poi faccio pregare alla luce del sole lo vedremo domani completamente e chiedo attraverso la luce del sole trasformando la stessa luce gli stessi effetti del sole chiedo che venga il regno della divina volontà sulla terra per questo chiama tutti e tutti partecipano perché è questo, perché se no la scambiamo con il nostro modo tipico di pregare che non può convolgere tutti perché non è preghiera universale, la nostra fino adesso è stata sempre preghiera universale e personale.
0: E qua eh, a questo punto no, eh, sarebbe interessante andare a vedere in questi scritti quante volte Luisa ha stornato e ha cambiato la giustizia e misericordia. Attenzione, ma questo lo possiamo fare pure noi però. Avete capito? Questo adesso è dato a noi. Noi abbiamo la possibilità di stornare la misericordia, ma per esempio siamo in una giornata speciale, eh, voi sapete c'è il perdono di Assisi, eh, l'indulgenza plenaria, no? Ma voi andate a leggere un poco che cosa dice Gesù, per esempio, solo delle ore della passione. Gesù dice che le ore della passione fatte nella sua volontà, ogni parola, come? Ogni parola, altro che Gesù, ogni parola. Appunto, se ci fosse un gruppo unanima anche che in quel paese fa questo, limita i danni della giustizia. Quindi state attenti questo passaggio di questo tipo di... E vi ripeto, ma qua, perché molti... Il problema sapete dov'è? Che eh, il diavoletto ci vuole ingannare, anche in questo che diciamo, facciandolo passare su un fatto personale. Ma non ci infiamo niente noi. Cioè nel momento in cui io faccio le ore della passione nella volontà di Gesù, io rendo attuale, in atto, quelle ore della passione, il bene adesso, quindi che c'è in lui? Io mi sono solo prestato a renderli in atto, poi sono quelle preghiere, quella passione che cambia la giustizia e misericordia. Io mi inserisco solo in questo circolo di grazia.
3: Io
1: già vederlo attraverso questi brani. Sì. Vol come è necessario pregare della divina volontà soprattutto per i tempi che stiamo vivendo. volume 17 luglio 1 1924. Lidia mia. Crediamo insieme. Ci sono certi tristi tempi in cui la mia giustizia è molto contenere. E noi
0: siamo qua, eh, in questo tempo storico
1: per i mari della creatura vorrebbe allagare la terra di nuovi placenti e perciò è necessaria la preghiera nella mia volontà. Necessaria,
0: non ha detto è consigliata, non ha detto è importante, eh? le parole sono di Dio quindi sono perfette, è necessaria la preghiera della divinità. Io per questo sono qua a Bologna, per questo fatto perché sono certissimo che così è necessaria in questo momento storico più che mai, perciò Dio l'ha fatta conoscere in questo momento storico, la sta approfondendo sempre di più. Io quando ho iniziato questi ritiri sulla Divina Volontà, eh, 8-9 anni fa, era molto mh, piccolo il gruppo, poi nessuno aveva avuto il coraggio, io potevo riconoscere, chiaramente come sto parlando io di questo argomento della Divina Volontà, tutto ci cercava di camuffarlo, questa è una novità assoluta. Non è che si può girarci intorno, no? Questa preghiera della divina volontà è necessaria. Ecco perché si sta facendo conoscere sempre di più. Perché questa necessità deve cambiare la giustizia e misericordia.
1: Che allargandosi su tutti si metta a difesa delle creature e con la sua impotenza impedisce che la mia giustizia si avvicini alla creatura per colpirla
0: guardate un poco un fatto che avviene quando noi facciamo un atto no? facciamo un'immagine plastica così tanto per dire vediamo no? che c'è un, un atto di giustizia che deve arrivare sull'umanità e un figlio della divina volontà sta facendo un atto nella divina volontà che cosa avviene? Sapete voi che cosa avviene? Dice scrive Gesù Avviene che Gesù È talmente ingannato da quell'atto Permettetemi il termine e capite come lo dico no? Che si, si dimentica del fatto
2: Si dimentica
0: del fatto Si dimentica del fatto Ed è così ingannato dell'atto Che si cambia il fatto E quella passione per quell'atto Quel, per chi si vede lui stesso là, chi si dimentica di questo altro fatto
1: viene incantata la pupilla divina ma incantata
0: detto, la pupilla divina poi
1: sarà l'esercizio pratico che dovrete fare per la prossima mezz'ora Incantate incantatela molta eh.
0: incantatela assai assai questa pupilla divina ogni giorno da tutte le parti che veniamo incantiamola Vediamo qual è il posto dove è rimasta ingannata di più. se cioè a Bologna, ai Serni, a Bari, a Palermo, a Catania. Vediamo dove è rimasta ingannata di più. Eh?
1: Come era bello e commovente il sentire pregare Gesù. E siccome lo stavo accompagnando nel doloroso mistero della flagellazione, si faceva vedere i rubiante sangue e sentivo che diceva dice,
0: qua è saggio?
1: Padre mio, io trovo questo mio sangue, bene, fa che copra tutte le intelligenze delle creature e renda vani tutti i loro mali. Pensami, insumenti. che
0: meraviglia no? Renda vani, gli faccia svanire. Senza toccare la libertà, perché Dio non tocca la libertà dell'altro, no? Perché se Dio volesse non vorrebbe fare il male, no? Se, toccando la libertà però. E quindi sarebbe grave, no? ma invece che cosa viene rende vana tutti i mali pensamenti atturisca
1: il fuoco delle loro passioni e faccia risorgere intelligenze sante ma capite
0: che potere noi abbiamo nelle nostre mani carissimi. che potere Dio ha dato nelle nostre mani in ogni atto noi possiamo provocare questo se per esempio mentre io parlo la madre parla, voi fate atti questo ci riempie di luce, di intelligenza vi dà parole più adeguate perché non, ci, non, non dipende da noi io l'ho visto per esempio tante volte quando faccio questi incontri no? quando c'è un, un, un insieme di fedeli che stanno dentro che fanno, ti viene tutto più facile ti ricordi i brani che hai letto li metti, perché? perché non è che ci riempie è questa luce che ti avvolge e ti mette in questo flusso continuo di luce ti cambia proprio, è proprio così rende vani i loro pensamenti quindi a che serve che tu li metti a fare discussioni facciamo questo rendiamo vani i loro pensamenti attudiamo il fuoco delle loro passioni e facciamo risorgere intelligenze sante
1: questo sangue copre i loro occhi faccia vero alla loro vista affinché non lenti il gusto dei piaceri cattivi e non si zozzino nel fianco della terra. Copra e riempia la bocca a questo mio sangue, e renda morte le loro labbra alle bestemmie, alle imprecazioni, a tutte le loro parole cattive. E questo lo sta
0: chiedendo il sangue di Gesù in atto, e tu l'hai messo in atto tu. Perché semplicemente si è entrato nella divina volontà e è permessa a Dio di attualizzare questo sangue in questo momento storico.
1: Padre mio, questo mio sangue copra le loro mani e li metta a terrore di tante azioni nefante questo sangue circoli nella nostra volontà eterna per coprire tutti per difendere e per essere arma difenditrice a pro delle creature presso i diritti della nostra giustizia
0: perfetto allora eh, voi rileggetevi e vi attuate questo questo avviene in ogni atto che noi facciamo, ogni atto, guardate qua, non c'è da avere dubbi, come ho detto, qua siamo nella fede, non c'è da avere dubbi. Guardate, questo che avviene in questo atto è la stessa cosa che avviene nella santa messa. Tu hai dubbi che quel pane, che quel vino diventano il corpo e il sangue di Dio pure in bocca? Eh? Non senti il sangue di Dio, senti il vino? Senti il pane, gli accidenti, le forme esterne rimangono le stesse, ma cosa è cambiato? La sostanza si è transustanziata non c'è più la farina che tiene il pane ma è il corpo di Dio non c'è più l'uva che tiene ma è il sangue di Dio la sostanza di tutto questo e questo perché può avvenire sempre immancabilmente infallibilmente indipendentemente il sacerdote che è andare a celebrare la Messa può essere anche in peccato mortale facciamo un'esagerazione più aberrante ha ucciso una persona prima di celebrare la Messa quello si verifica lo stesso indipendentemente si dice in teologia è opera ex opera operato cioè non c'è dubbio è è infallibile Avviene quello. Ma questo perché può avvenire? Perché una volontà ab eterno, dall'eternità, ha stabilito così, che sempre deve avvenire e avverrà, indipendentemente da tu. La stessa volontà ha fatto conoscere a Luisa che questo avviene in ogni atto, che tu conoscendo, che, che, stufandoti in questo, avviene infallibilmente, in ogni atto avviene questo, questa trasformazione di ogni atto.
1: Leggiamo l'ultimo brano che
0: poi ci lasciamo per ehm, l'applicazione
1: volume 17 ottobre 23 1924 è molto semplice magari lo leggo tutto e alla fine eh, diremo qualcosa per lasciarvi poi l'applicazione devi sapere che l'anima che fa vivere la mia volontà in essa come prega come soffre come opera come ama eccetera Forma un dolce incanto alle pupille divine in modo che racchiude in quell'incanto con i suoi atti mm. lo suo sguardo di Dio in modo che preso dalla dolcezza di questo incanto molti castighi che si attirano le creature con i loro gravi peccati questo incanto ha virtù di impedire che la mia giustizia si riversi con tutto il suo furore sulla faccia della terra perché anche la mia giustizia subisce l'incanto della mia volontà che opera nella creatura. E chi fa poco che il creatore veda nella creatura, vivendo ancora sulla terra, la loro volontà operante, trionfante dominante, con quella libertà con cui opera e domina in cielo, questo incanto non c'è nel cielo. Perché la mia volontà nel mio regno domina in casa sua e l'incanto viene formato in me stesso, non fuori di me. Sicché sono io e la mia volontà che incanta con una forza rapitrice tutti i beati, in modo che le loro pupille sono racchiuse nel mio incanto per bearsi eternamente. Sicché non loro mi formano il dolce incanto, ma io a loro». Sicché sì le mie pupille sono libere, non subiscono nessun affascinamento. Avete capito
0: che passaggio sto facendo? Eh,
2: Drame.
1: Invece, la mia volontà, vivendo nella creatura che varica l'esilio, quindi che è sulla terra, è come operante e dominante in casa della creatura, ed è perciò che mi forma l'incanto. mi affascina e fa subire al mio sguardo una partita, tali da rapirmi e fissarmi le mie pupille su di lei senza poterle spostare ah figlia mia tu non sai quando sia necessario questo incanto in questi tempi quanti mali verranno i poteri saranno costretti a mangiarsi l'un l'altro saranno presi da tale rabbia da ingerocirsi l'uno contro dell'altro, ma la colpa maggiore è dei capi poveri popoli hanno per capi veri carnefici diavoli incarnati, che vogliono fare carneficina dei loro fratelli se i mali non dovessero essere gravi il tuo Gesù non ti lasciava come priva di lui tu temi che sia per altre cose che ti privo di me no, no, rassicurati e la mia giustizia che privandoti di me vuole sgravarsi sulle creature tu però non uscire mai dalla mia volontà affinché il suo dolce incanto possa risparmiare i popoli dai mali e i giorni
0: penso che sia chiarissimo no? Eh, avete, avete penetrato il fatto come sta anche questo bisognerebbe andare a vedere tutto ciò che descrive Gesù riguardo a questo fatto dei castighi no? che oggi se ne parla tanto in maniera inappropriata si andare a vedere invece questi scritti come parlano chiaro di tutto questo e qual è il rimedio a tutto questo e anche qua c'è un'esperienza che però Gesù fa fare anche a noi figli della divina volontà che non sono, guardate Luisa è il modello il l'originale, il prototipo e quindi come ogni prototipo è inimitabile, ognuno è chiamato a un suo compito no? però ci sono eh, le, le esperienze della vita di Luisa nella divinità che facciamo anche noi no? cioè per esempio questa esperienza in cui Gesù gli dice ma tu perché pensi che io ti privo a volte di me No, tante volte dice, ma chissà perché Gesù non lo sento, forse ho fatto qualche peccato, forse che cosa ho fatto, no ci tormentiamo, no? come faceva Luisa, ma mi ha lasciato. E invece avete sentito, questo avviene anche a noi, perciò rasserenatevi, se vi vedete nella profondità della Divinità, questo avviene Come
1: inizio vedremo le intenzioni, il fervore, le fredzezze, le attività della divinità. Se
0: i mali non dovessero essere così gravi, il tuo Gesù non ti lasciava come priva di lui tu temi che sia per altre cose più. no no, la signora della la mia giustizia che privandoti di me vuole scavarsi sulle creature però, tu però non uscire mai dalla mia volontà cioè continua a fare questi atti affinché il suo dolce incanto il non uscire dalla mia volontà mi incanta, possa risparmiare i popoli dai mali peggiori e ditemi voi se in un momento storico come questo non c'è cosa più bella e grande da fare che questa per i figli della Divina Volontà, per essere i veri benefattori di questa umanità.
1: E poi infatti questo già vi risponde perché la necessità, perché tante volte ieri a molte persone mi avete chiesto ma dobbiamo fare tutti gli atti nella Divina Volontà, ma quanti noi dobbiamo fare? E eh, capite perché lo dobbiamo fare? Più possibile! Anche perché questo è l'unico modo, la combinazione degli atti, uno per far crescere la vita digna dentro di noi e un altro per poter seguire l'atto unico e continuato di Dio. Noi non abbiamo la possibilità di poterlo, perché non esiste in natura una cosa che sempre si ripete nella nostra natura umana, ma il, cons- il, s- il susseguirsi degli atti continuamente Eh, ci porta verso questo atto unico finché non avremo il dono come possesso allora dopo vedremo che non sarà più uno sforzo ma ci verrà naturalmente anche perché tra un un atto e un altro non è che rimaniamo così non succede niente dice Gesù tra un atto che si fa nella divina volontà e un altro che non si fa si crea un vuoto e questo vuoto viene poi riempito da debolezze da incostanze fino a che non può essere limito anche di peccato.
0: ecco. Io, però, a questo punto volevo dirvi anche un'altra cosa per rassegnare: in base a questo, no? cioè, qua c'è un punto fondamentale. Prima di tutto, per entrare in questa vita è necessario, un punto primo: qual è la decisione? La decisione è il passaggio fondamentale. Io, perché noi vogliamo. A conoscere questo perché uno che conosce poi dice, dice: No, sta vita è troppo bella. Io la voglio vivere veramente. Decido con tutto il mio essere di vivere questa vita e cerco poi in sincerità di metterla in atto. Questa vita cioè di attualizzarla con gli atti, no. E quindi c'è come abbiamo fatto l'atto preventivo, no. Eh? Quindi poi dopo, però. Magari dimentico, non faccio atti, poi li riprendo, no? Se nel fondo c'è questa opzione e quello che non ho fatto, non l'ho fatto per volontà, ma per eh, fragilità, voi sapete cosa avviene? Eh? eh Come Gesù viene a supplire, supplisce, eh, sì, anche la Madonna si Viene a supplire. E quando tu ti riai, ti rimetti dentro, Gesù ti attribuisce tutto come se l'avessi fatto tu e riparti.
1: Dice Gesù spiegando nel volume 14 l'atto attuale, la, l'atto preventivo è l'atto attuale, no, l'atto preventivo è quello che abbiamo visto stamattina. Abbiamo preventivato tutto ciò che potevamo fare oggi e l'abbiamo fatto già fa nella divina volontà. E dice Gesù il sole della mia volontà sorge nell'anima. Nell'anima si decide, si conferma di vivere nella mia volontà. Però durante il corso della giornata, quindi il sole sorge, no? Ci sono tanti momenti in cui non facciamo un, abbiamo... gli atti. Allora dice come se davanti a questo sole ci sono delle nubi. Quindi sapete che succede se adesso nel, davanti al sole ci sono le nubi, la luce si sì, un po' si, o si oscura, tù, a, si, attenua, si attenua sempre di più. Allora è necessario l'atto attuale, l'atto attuale, dice Gesù, quindi, che stamattina ho detto vieni di mia volontà a pregare nel mio pregare, adesso in questo momento gli dico Gesù vieni a parlare di me con la tua volontà, questo, questo mio atto attuale allontana le nubi e fa che sì che il sole sorge ancora più maestoso e più luminoso. E dice Gesù, è necessario sia l'atto attuale che l'atto preventivo, perché l'uno dà la mano all'altro
0: ecco adesso allora ci fermiamo attualizziamo questo e alle 11 e un quarto alle 11 alle 11 all'ora alle 11 ci rivediamo eh? diamo un quarto d'ora per attualizzare alle 11 ci rivediamo detto appunto però pensavo che tu mi che era mezz'ora che
2: Eh. Allora, alle volte nel corso della...